0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estaremos a iniciar o estudo na Epístola de Paulo aos Efésios. Esta epístola é extremamente interessante, muito rica e tem grandes ensinamentos para nós. Esta epístola foi também escrita num momento extremamente difícil da vida do apóstolo Paulo. Ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava na sua prisão em Roma. E efetivamente, nesse período, o apóstolo, então, descreve, de uma forma simples, de uma forma direta, aquilo que é o propósito de Deus para a igreja. Estamos, então, no ano 62, aproximadamente, onde alguns homens saíram de Roma para a província da Ásia, onde hoje poderíamos dizer que é a Ásia Menor. Estes homens levaram consigo, então, uma composição preciosa das Escrituras, era esta epístola que o apóstolo Paulo tinha redigido na prisão em Roma. Nós não sabemos como seria o mundo hoje se estes documentos tão preciosos não tivessem existido. Certamente seríamos muito diferentes daquilo que nós somos. Nesta epístola nós vamos encontrar valores fundamentais da nossa fé. E são, de facto, descrições impressionantes do amor de Deus para com o homem. É por isso mesmo que esta epístola se torna tão vital, tão importante para a vida da Igreja de Cristo. É nela que nós entendemos muito do pensamento de Deus para o homem. E, por isso mesmo, é fundamental para nós. O apóstolo Paulo, ao escrever esta epístola como prisioneiro em Roma... Ele, de alguma forma, estava ainda à espera de ser ouvido pelo imperador César naquela altura. E Paulo era um cidadão romano, como é do vosso conhecimento, e havia então ele apelado para ser ouvido por César porque tinha sido, de alguma forma, eh, indiciado injustamente de algo que ele não tinha feito. E ele, como cidadão romano, tinha essa possibilidade de ser julgado pelos tribunais romanos. E Kiko, que era uma pessoa que convivia com Paulo, foi um homem que trouxe de Roma esta epístola eh, para a igreja em Éfeso. Há quem diga também que esta epístola que Paulo escreveu, que tem o nome de Éfeso ou de Efésios, que foi escrito para a cidade de Éfeso, seria uma epístola geral. Num certo sentido, seria uma carta dirigida a todas as igrejas que existiam na época e a todas as igrejas que existem hoje. Alguém disse que a introdução desta carta uh, era uma introdução genérica e cada igreja quase que poderia colocar ali o nome uh, da sua própria congregação. Houve outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu naquela altura e elas foram a carta aos filipenses, aos colossenses e também a carta a Filemón, que era uma pessoa específica. Enquanto Filipenses e Colossenses são regiões, Filemón era um senhor eh, que efetivamente teve um escravo e foi necessário então que Paulo redigisse uma carta em favor desse escravo que tinha fugido. Esta carta é o livro de Efésios. Aqui o ênfase é sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Enquanto em Colossenses verificamos, que o ênfase é sobre o cabeça, que é sobre Jesus Cristo, que é ele o Senhor da Igreja. A epístola, por sua vez, aos filipenses, nos apresenta o viver cristão como sendo altamente dinâmico, como sendo uma vivência constante e entusiasmante. A dinâmica da vida do cristão. Então, estas três cartas que foram escritas às igrejas, à igreja de Éfaso, filipenses e à igreja de Colossenses, são cartas fundamentais para a nossa compreensão do relacionamento de Deus com o homem e a vivência diária de cada um de nós como cristãos devotos a Deus. Temos ainda que analisar aqui algo extremamente interessante nesta carta também. Ela nos desafia a um viver vitorioso. Então é uma carta extremamente entusiasmante. Talvez você esteja desanimado, abatido, frustrado, mas nesta carta nós vamos encontrar frases como esta. Posso tudo naquele que me fortalece. Você já imaginou bem o que seria a sua vida se você assumisse esta atitude. Uma atitude de que posso tudo naquele que me fortalece. Não é posso tudo nas minhas forças. Não é posso tudo no meu saber. Não é posso tudo com os cursos que eu tirei. Não, é posso tudo naquele que me que me fortalece. E aquele que me fortalece é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então podemos dar graças a Deus, porque efetivamente a nossa dependência é de Deus. Nós podemos depender de Deus para o nosso dia a dia. Então é este desenvolvimento que nós vamos encontrar aqui nesta carta do que Paulo escreve à igreja em Éfeso. Eu espero sinceramente que você, no final dos nossos programas, possa dizer o mesmo que o apóstolo Paulo disse. Posso tudo naquele que me fortalece. É um desafio tremendo para a nossa vivência diária. Então, se você está desanimado, abatido, e há certamente muitas pessoas que nos ouvem que estão frustradas, desanimadas, cansadas, abatidas, talvez é um dia desgastante o dia de hoje e você precisa então de uma fortaleza, de uma força anímica de novo, de renovar essas energias, eu desafio a procurar isso em Deus. Não faça noutro lugar. Certamente você vai sair frustrado se procurar se animar em algo mais além de Deus e da sua palavra. Procure em Deus essa sua força. Procure em Deus o restabelecer as suas energias. Dedique tempo à oração. Se você está abatido e frustrado, diga isso ao próprio Deus e deixe que Deus venha transformar a sua energia, o seu entusiasmo, a sua maneira de ser e de estar. Posso tudo naquele que me fortalece talvez você queira escrever esta frase e deixar então num local bem visível para que se calhar no final deste programa quando desligar o rádio Deus possa continuar a falar consigo posso tudo naquele que me fortalece dependa de Deus para o seu dia a dia dependa de Deus para o início do dia de amanhã para conforme vai enfrentando as dificuldades vá se lembrando que você pode tudo naquele que o fortalece. Em Deus você pode fazer proezas. Mas temos ainda outra epístola, a epístola de Filemon. Ela nos apresenta uma vida cristã em ação numa sociedade sem Deus. E esta é uma reflexão que eu creio que vale também a pena só mencionar aqui. Não vamos debruçar-nos muito sobre este aspecto. Quando lá chegarmos à epístola de Filemon, certamente iremos abordá-la com mais propriedade. Mas aqui eu gostaria de fazer essa referência. O apóstolo Paulo escreve esta carta, a uma sociedade sem Deus, uma sociedade onde os valores cristãos estão postos de lado, eu diria que não é uma sociedade muito diferente da nossa. Talvez você esteja a pensar neste momento, mas espera lá Paulo, nós somos cristãos, nós vivemos num país cristão. Eu quero dizer que sim e quero dizer ao mesmo tempo que não. Sim, porque efetivamente verificamos que em muitas alturas há alguns valores cristãos que ainda nos eh, norteiam, ainda nos ajudam e influenciam a nossa maneira de pensar. Mas não porque cada vez mais se verifica que os valores cristãos estão a ser colocados de lado. Valores como o relacionamento entre um homem e uma mulher, sendo algo que Deus planeou para a sociedade, valores como o valor do bem-estar, valores como a verdade, valores como a honestidade, a integridade, começam a ser valores que muitas vezes são postos em causa, talvez não são postos em causa verbalmente, mas são postas em causa pelas atitudes que algumas pessoas vão tendo. São postas em causa pela forma como as pessoas reagem quando a verdade deve ser proferida. São postas em causa quando nós verificamos campanhas políticas, por exemplo, onde são prometidas coisas que esses mesmos líderes políticos sabem que não vão cumprir. Então, temos uma sociedade que começa a viver de uma forma humanista e uma forma sem Deus. De alguma forma, essa epístola de Filemon provavelmente faz muito sentido para nós. Eu gostaria só de ler o verso 17 e 18 desta epístola para nos dar um pequeno eh, cheirinho, digamos assim, daquilo que Deus tem para nos ensinar através dessa grande epístola que o apóstolo Paulo escreve. Diz assim esses versos, Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. O apóstolo Paulo aqui escreve então a Filemón desafiando-o a ter uma atitude diferente daquela que a maioria dos senhores tinha para com os seus escravos. O apóstolo Paulo escreve aqui a desafiar esse senhor, que era dono de escravos, a receber um escravo, um companheiro dele que tinha sido preso e estava numa prisão, provavelmente juntamente com Paulo e ele escreve uma carta de referência dizendo que este escravo agora se tinha encontrado com Jesus e de alguma maneira eles eram irmãos e que se ele tinha provocado algum dano eh, o seu senhor deveria lançar esse dano sobre o apóstolo Paulo. É aqui uma reflexão tremenda. Não deveria tratar aquele escravo como a maior parte dos senhores tratava. Antes, pelo contrário, devia cuidar dele como um, um irmão. Mas vamos voltar aqui à epístola que nos interessa, que é o foco da nossa atenção, que é a epístola de Paulo aos Efésios. Alguns consideram como sendo a mais importante epístola escrita. Há quem chega a dizer que esta epístola é a terceira epístola do céu. Muitos têm chamado esta epístola o ponto mais alto da verdade das escrituras nós nos sentimos completamente incapazes para entender toda a implicação da Bíblia. Eu tenho que confessar isso. Se não for a Deus a agir no nosso coração, se não for o Espírito Santo a iluminar a nossa compreensão, certamente nós não entenderíamos muito daquilo que está escrito na Palavra de Deus. Seja através desta epístola, seja através de qualquer outro livro da Palavra de Deus. Eu tenho lidado com muitas pessoas que tentam ler a Bíblia. E chega a um certo ponto, começa a ser cansativo, começa a notar que é difícil entender o que lá está escrito e muitas vezes essas pessoas desistem. Eu quero desafiar que essa dificuldade que você sente de não compreender muita coisa que está na Bíblia, eu partilho essa dificuldade consigo. E ainda ontem estava a falar com uma senhora e ela dizia-me eu quero começar a ler a Bíblia, mas quando leio não compreendo algumas das coisas que lá estão escritas. E eu tenho que confessar que eu também não. Já tenho curso de teologia, já ensino a Bíblia por mais de 10 anos e, no entanto, continuo a olhar para as Escrituras e muitas vezes a ter alguma dificuldade em entender toda a profundidade daquilo que Deus tem para nos ensinar. Então, junte-se a nós nesta caminhada com Deus e também partilho a mesma dificuldade que você. É, de facto, Uh, difícil entender a palavra de Deus a menos que o Espírito Santo de Deus nos ilumine nessa compreensão eu creio sinceramente que é isso que Deus vai fazer conosco ao longo do estudo deste livro Deus certamente vai trazer às nossas reflexões textos que por um lado são complexos por outro lado são relativamente simples e acessíveis e esta é a maravilha uh, das escrituras é que uma criança pode entender e um erudito também. É por isso que Jesus Cristo disse a certa altura que quem não receber o reino dos céus como um destes pequeninos não pode entrar no reino dos céus. Então podemos compreender por estas afirmações de Jesus que a relação com Deus é algo que deve ser simples, mas é algo profundo. Não é simplista, é profundo, mas é no entanto simples uma criança pode entender estas verdades do Evangelho. Certamente o apóstolo Paulo escreveu eh, esta epístola exatamente também com esse sentido, eh, tornar compreensivo, tornar tornar acessível esta palavra de Deus a cada um de nós. Então a palavra de Deus é este livro divinamente inspirado, que efetivamente traz até nós as reflexões e o coração de Deus para o meio de uma sociedade que muitas vezes está longe, de ter os pensamentos de Deus. Nós podemos ter acesso a essa, essa maneira de ser e de estar de Deus através do Espírito Santo de Deus. Se você ainda não tem essa relação com Deus, se ainda não desenvolveu essa intimidade com Deus, talvez está na hora de você clamar a Deus e dizer Senhor, eu confesso a minha limitação. Eu confesso que não tenho procurado entender os teus caminhos, mas eu, ó oh Deus, me arrependo disso e procuro hoje começar uma nova relação contigo. Talvez você se diz cristão há muito tempo. Talvez nasceu num lar cristão, já foi batizado, se calhar participou na primeira comunhão, talvez começou a frequentar uma comunidade cristã, uma igreja e fez lá todos os requisitos necessários, mas continua a não sentir proximidade com Deus. Eu quero desafiá-lo neste momento, a você dizer Senhor eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu deixo que o teu Espírito Santo me ilumine para compreender melhor a tua palavra. Certamente se você fizer isso vai poder desfrutar daquilo que é o desejo de Deus para a sua vida. Nós vamos entender um pouco melhor esta epístola de Paulo que ele escreve à igreja em Éfeso, entendendo algumas questões vitais que nós vamos descobrir ao longo deste livro este é um livro por um lado eh, chamado de alguma forma celestial para a igreja é um livro do pensamento de Deus para a igreja é um livro que poderíamos dizer contém uma grande carga doutrinária ou seja, tem muito ensino para a vida da igreja os últimos três capítulos deste, deste livro nos vão levar a uma conduta prática da Igreja na Terra. Então temos estes aspectos variados deste livro, em que por um lado temos o ensino de Deus para a Igreja, por outro lado temos aquilo que é a doutrina, aquilo que é a base, que é a estrutura vital para uma comunidade, e depois também temos aspectos muito práticos para o dia-a-dia. -dia. Então, por isso, apesar de um livro relativamente pequeno, com poucos capítulos, é um livro extremamente rico. Vemos uh, neste livro ainda uh, que a igreja tem uma cabeça. A igreja não é dirigida por homens. A igreja é dirigida por Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Infelizmente, vemos que às vezes há homens que querem tomar a posição de Cristo. Mas essa posição pertence a Cristo e a Ele deve uh, ser exclusivamente entregue. Nós, como seres humanos, não devemos ser os donos da igreja. Nós não somos os donos da igreja. O dono da igreja é a pessoa de Jesus Cristo. Nós uh, simplesmente nos ligamos a Ele através dos membros, através do corpo, mas o cabeça da igreja é, então, a pessoa de Jesus Cristo. Então, Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo e Cristo, então, tem o mundo aos seus pés. Paulo diz isso na Epístola dos Efésios, no capítulo 4, verso 1, ele diz «Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz». Então só este texto aqui que nós encontramos em Efésios 4 daria para muito tempo para as nossas reflexões. Vemos que a igreja tem uma grande responsabilidade para com o mundo. A igreja vive neste mundo, tem que conviver com os padrões que nem sempre são os padrões de Deus, mas necessita se enquadrar nesse, nesse mundo de uma forma diferente. Tem de viver pelo vínculo da paz, procurando preservar esse vínculo, procurando preservar a unidade o próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São João, no capítulo 17 quando ele faz a oração sacerdotal, ele diz não peço que os tires do mundo mas que os livres do mal este é o desafio de Deus para cada um de nós cada um de nós que se diz cristão deve ter esta percepção. Que devemos caminhar com Cristo ao mesmo tempo, viver uma vida separada do mundo e ao mesmo tempo viver no meio do mundo. Por isso Jesus diz, não os tires do mundo, mas livra-os do mal. Nós vemos também que esta carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo foi dirigida a uma igreja em concreto. A igreja que se situava na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma das principais cidades daquela época. É uma cidade com, com grande destaque no Império Romano mas ao mesmo tempo esta igreja foi fazendo o seu percurso de, de vida e foi se afastando daquilo que era o propósito de Deus para elas. Por isso encontramos uma carta escrita pelo apóstolo João no capítulo 2 do livro de Apocalipse, esta igreja de Efésios, e de alguma forma diz lá que Deus tinha alguma coisa contra ela e aquilo que Deus tinha contra esta igreja é que ela tinha abandonado o seu primeiro amor. E isto é uma reflexão extremamente interessante também. Como é que você tem-se relacionado com Deus? Como é que vai o seu amor para com Deus? Talvez você começou hum, um relacionamento com Deus, apaixonado pelas coisas de Deus, dedicado à leitura da palavra, gastando algum tempo em oração fervorosa, mas agora você sente que as coisas estão a acontecer por hábito, sente que é uma tradição já o que faz, perdeu no fundo o primeiro amor. O desafio que Deus lhe faz a si é que retome, se arrependa onde caiu e volte para as coisas de Deus. Foi exatamente o que aconteceu a esta igreja, que era uma igreja fervorosa, uma igreja que o apóstolo Paulo exalta pela sua dedicação, pelo seu zelo, mas ao mesmo tempo uma igreja que se esqueceu do mais importante, o primeiro amor, aquele fogo ardente pelas coisas de Deus. Se você efetivamente é um cristão, um cristão, independentemente do grupo onde você se reúne, um cristão que perdeu esse fervor por Deus e o desafiava, sinceramente, a você se arrepender, se voltar para Deus, se de novo aproximar de Deus, confessando esse seu estado. Porque é que você se encontra assim? Talvez as coisas acontecem e muitas vezes nós nem damos conta como é que elas acontecem. Muitas vezes começamos por deixar de ler a Bíblia Muitas vezes começamos por deixar de frequentar uma comunidade, deixamos de ir à igreja, deixamos de estar em pequenos grupos de reflexão e oração, deixamos de estar em oração e, de repente, quando notamos, de facto estamos longe daquilo que nós imaginávamos. Arrependa-se, diz o texto em Apocalipse, volte para Deus e deixe Deus de novo transformar o seu coração. Eu gostaria que, ao longo deste estudo que nós vamos desenvolver do livro de Efésios, você possa ter um encontro profundo com Deus. Mas para isso, comece hoje mesmo a desenvolver esse relacionamento, a retomar esse encontro com Deus, porque é esse o desafio que Deus tem para si. Não permita que aquilo que aconteceu com a igreja em Éfeso aconteça na sua vida. Deixe Deus continuar a tocar e a entusiasmar o seu ser para que você o possa servir e adorar de todo o coração, mantendo o fervor do primeiro amor.